0: Regines Ratsalon
1: ist Flucky aus Berlin von unterwegs nach Iran. Heute ist der, da muss er nachgucken, 8.5. in Bukarest und äh, heute ist ein ganz, ganz besonderer Podcast, der neben mir, das ist Flow aus Berlin von unterwegs Nehmen wir mal an, äh, auf dem Weg nach... Wieder zurück nach Berlin. Ja, Flo äh, war so verrückt und ist die letzten, sagen wir mal, 37 Tage mit mir Fahrrad gefahren. Und zusammen sind wir am 1. April losgefahren. Die Route kennt ihr ein bisschen. Ähm, was ihr noch nicht kennt, ist Flo. Deswegen bitte ich dich dich mal kurz vorzustellen, was machst du? Beruflich ist ja ganz interessant, aber auch in deiner Freizeit hast du viel mit Fahrradfahren zu tun. Was machst du da genau? Ja, ähm, genau.
2: Ich Beruflich fahre ich halt als Fahrradkurier quasi, also es ist kein direkter Kurierdienst, aber genau ähm, fahren wir halt Pakete und Routen ähm, mit einem großen Lastenfahrrad aus. Und genau, da bin ich Fahrer und Genau, das mache ich beruflich so und ja, und freizeitlich bin ich noch in der Bike Kitchen aktiv, also Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt und genau, da haben wir einmal die Woche offen und genau, machen halt die Werkstatt auf und genau, da kann dann jeder einfach vorbeikommen, der ein Problem mit seinem Fahrrad hat und kann äh, wir geben ihm dann den Raum und die, die Werkzeuge und die Möglichkeit, das Fahrrad selbst zu reparieren. Und ja.
1: wie, wie heißt denn äh, diese Bike Kitchen und wo ist sie? Wo kann, wo kann sie gefunden werden? Gibt es eine Internetseite auch?
2: Ja, ähm, und zwar Bike Kitchen Northeast in Berlin weißensee See. Ähm, Im Internet findet ihr das auch ähnlich schon wie der Name: Bike Kitchen Northeast
1: zusammengeschrieben. .wordpress.com Genau. Und machst du noch anderen Fahrradaktivismus außer der Bike Kitchen? Ja, ich bin äh, zusammen mit dir auch noch in der Fahrradbande aktiv.
2: <lacht>
1: äh, genau. Da wüsst ihr ja auch schon einiges drüber. <lacht> Und du organisierst, wenn du zurück bist, wieder das freilauf doi bike camp Richtig, mit. genau. Ja. Und äh, ja, du machst viel Aktivismus, also in Berlin eigentlich nicht mehr wegzudenken. Äh, aber wie bist du zum Tourenradfahren gekommen? Ist das deine erste große Tour? Hast du vorher schon Touren gemacht?
2: Ja, also so eine weite Tour habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, so lange unterwegs zu sein. Aber vorher habe ich auf jeden Fall schon kürzere und kleinere Touren gemacht. Genau, angefangen von Tagestouren. Über dann auch Wochenendtouren und aber dann auch mal mehrere Wochen weg. Aber, also ich glaube, über einen Monat war ich noch nie weg und das ist jetzt halt passiert und das fühlt sich schon.
1: Fühlt sich schon irgendwie größer an, ja. Also du bist gerade mittendrin in, in, in deiner größten Tour und sagst jetzt so, äh, äh, hier in Bukarest zu sein, das fühlt sich schon größer an. Äh, äh, wie, wie ist dein Gefühl gerade? Äh, Vier Wochen, über vier Wochen Fahrradfahren liegen jetzt hinter dir. Ist es, ja, ist es ein Lebensgefühl? Ist es ist es einfach ein langer Urlaub? Äh, fühlst du dich gerade besonders gut oder besonders ausgepowert? Wie, wie fühlst du dich?
2: Ja, ich glaube, es ist schon ein Lebensgefühl so, weil ich zeitweise habe ich gedacht, puh, es ist jetzt schon ganz schön lange unterwegs. Und wie ein wirklicher Urlaub fühlt sich das auch nicht mehr an. So lange ist das schon... Und ja, irgendwie ist es teilweise auch so ein Lebensabschnitt, würde ich sagen. Ja, und es, also es fühlt sich schon gut an, auf jeden Fall unterwegs zu sein und immer wieder in andere Städte zu kommen und andere Landschaften und Leuten zu begegnen. Und irgendwie, es nimmt halt auch, also das nimmt... Manchmal gibt es halt so Pausen, wo man irgendwie lang über Land fährt und irgendwie nicht so viel passiert. Und dann gibt es aber auch wieder große Abenteuer, wie zum Beispiel mit deinem Mantel und den, äh, dem Schlauch und so. Und dann trifft man wieder coole Leute in Städten und auch auf, auf, auf dem Land trifft man manchmal nette Leute, wie zum Beispiel in ja, Galati. In Galati ja. Also es ist wieder der das Plattenproblem, genau. Also es war halt, ja... Genau, ich bin halt nach Galati gekommen, um halt dir da einen Fahrradladen rauszusuchen und irgendwie dachte ich schon, oh Mann, das wird alles nichts mehr irgendwie... Ich hatte vorher schon einen Radfahrer getroffen, der gesagt hat, ja, heute ist Samstag, ähm, wird schwierig, mit einem offenen Laden noch zu finden und so. Und dann dachte ich schon, naja, verdammt, mal gucken, was wir dann jetzt hier machen. Und ich war schon fast am Ende und dann habe ich aber doch noch irgendwie die Bike-Boutique gefunden, wo ziemlich ein ziemlich cooler, netter Fahrradmensch war, der halt voll motiviert war, uns zu helfen und ja, es war einfach ein geiles Gefühl. so Ja.
1: Von, von dieser Hilfsbereitschaft, weil äh, dieser Mensch da mit dem Fahrradladen, das war ja der Knaller, weil der hat dir ja den Schnellspanner geschenkt und ist mit dir dann im Auto äh, mir entgegengefahren und äh, ja, zu sehen, dass das passt. Äh, von dieser Hilfsbereitschaft so, äh, bist du da überrascht gewesen? Hast du es erwartet? Oder... Ja, wie, wie wie hast du das das wahrgenommen oder hast du halt gedacht so boah, wir kommen aus der Situation nie wieder raus? Wie 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 war das für dich, als du in dem da drin warst und nach diesem Schnellspanner gesucht hast oder auch als du dann die Person getroffen hast?
2: Ja, doch, also mir so völlig am Ende war ich nicht, ich habe nicht gedacht, ja, das wird jetzt das Ende der Reise sein, sondern irgendwie ich habe immer dran geglaubt, dass es irgendwie weitergeht und irgendwas werden wir schon finden. Die Frage war halt nur wann und wie schnell das alles geht und genau, irgendwie ich bin halt nach, also vorher haben wir ja schon ewig nach dem Schnellspanner in, in der Ukraine gesucht und da gab es irgendwie nur Vollachsen und keiner hatte da so einen Schnellspanner und da war ich mir schon echt nicht mehr sicher, wann wir so einen Schnellspanner finden werden und dann bin ich halt nach Galati reingekommen und die Läden hatten zu. Und da wusste ich auch, dachte ich mir auch so, ja, mal schauen. Also wenn jetzt Samstag ist und die Läden schon geschlossen haben und dann Sonntag hat auch nichts mehr offen, vielleicht kommen wir dann erst Montag irgendwie eventuell weiter und so. Und dann habe ich aber halt bei Facebook geguckt. Ja, ich habe hier ein bisschen Internet. Ähm und genau, und habe dann rausgefunden, dass irgendwie ganz um die Ecke, wo ich dann auch gerade war in Galati, diese diese Bike-Boutique war und dann dachte ich, ja shit, da muss ich da jetzt schnell hin, weil die schließen in drei Minuten und dann bin ich da ganz schnell hingefahren, es war zum Glück auch um die Ecke und dann ging irgendwie alles total schnell, also es war irgendwie vorher war alles so schleppend und man wusste nicht mehr genau, wie es weitergeht und ob überhaupt heute noch was geht und dann zack, 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 man hatte also ich hatte gar keine richtige Zeit noch irgendwie an irgendwas zu denken, was ich jetzt noch irgendwie mitbringen kann, oder, ja, genau.
1: Ja, das wäre schon so, so, so mittendrin, so, ähm, ich habe dich ja so ein bisschen, also ich fand's cool, dass du mitfährst, so, weil du für mich so ein bisschen, auch weil du noch nie so eine große Tour gemacht hast, so, äh, der Profi bist, in, in Fahrradfahrer, Fahrräder reparieren, so, da dachte ich, okay, bei mir da an den ersten Tagen was passiert, so, du weißt, wie es so funktioniert, ich weiß so halb, wie es funktioniert, äh, äh da kann ich noch einiges lernen und ähm, großer Punkt war so Wildcamp, du hast halt in meinen Augen, dachte ich so, du bist so der mega erfahrene eine Wildcamper und ähm, weiß ich. ich glaube, ich fände mal spannend, jetzt mit dir ein bisschen über über das Wildcampen zu sprechen, was wir da 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 hatten. So, wie waren die ersten Nächte für dich jetzt Wildcampen? Wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du geschlafen? Ja, da habe ich auch so ein bisschen
2: schon drüber nachgedacht. Ähm ja, also auf jeden Fall, stimmt es schon, was du sagst, habe ich auf jeden Fall Erfahrung mit Wildcampen. Ähm genau, ich paddel schon ewig und da war eigentlich das immer so gang und gäbe, dass, man, äh, dass wir dann wildgecampt haben. Und auch in größeren Gruppen dann öfter und... Ja, nur irgendwie, also jetzt auf der Tour, musste ich glaube ich erstmal ein bisschen reinkommen, so. Irgendwie, ist jetzt schon länger her, also, ja, genau. Also irgendwie letztes Jahr habe ich irgendwie wild gekämmt und irgendwie ist das so weggerückt und ja, ich musste halt erstmal irgendwie wieder reinfinden, so ein bisschen und, genau, und aber, also, die, aber ich kann mich auch noch gut erinnern an unsere Tour nach äh, Froslav. Wir sind ja schon mal die Tour gefahren ähm, zu Anfang von Berlin nach Froslav. Die sind wir ja so ähnlich schon mal gefahren und genau, da haben wir ja auch teilweise wild gecampt und irgendwie habe ich dann mich versucht auch daran zu erinnern und irgendwie habe ich da auch noch in Erinnerung, dass du das auch gut locker genommen hast, so dieses Wildcampen und ja, das ist irgendwie also ich war da guter Dinge, dass das gehen würde. Und genau die erste Nacht an diesem See, oder es war kein richtiger See, es war halt mehr so ein Industriegewässer oder sowas. Und ähm, ja, da kamen ja dann auch Leute vorbei und wir standen da mit unserem Zelt und ich dachte schon erstmal so ein bisschen, ups, was wird jetzt? Und dann haben, die, halt, halt, haben uns ja auch Menschen angesprochen und versucht mit uns zu reden, aber es hat alles nicht so ganz funktioniert wegen der Sprachbarriere und ja, aber wir sind da einfach geblieben und du hast ja dann auch gesagt, dass ihr da auch auf einer auch auf schon mal auf der Berlin-Wrocław-Tour auch schon mal gezeltet habt und das hat mich dann
1: auch mal so ein bisschen beruhigt und
2: ja, aber es ist genau
1: also bei mir ist es halt so, weil ich halt längere Zeit nicht wild gekämpft habe und dann die ersten zwei, drei, vier Nächte muss ich erst so ein bisschen reinkommen, dann ist mein Schlaf auch nicht so so fest, weil ich so die ganzen Geräusche erst doch so ein bisschen äh, zuordnen muss, wie weit, wie nah so ein Geräusch ist, weil du im Zelt du hast halt wirklich alles, was draußen passiert und äh, da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen und äh, erst mit der Verze mit der über die Zeit äh, äh, schlafe ich dann auch auch fester so und ähm, ja, hast du auch so eine Veränderung gemerkt? Hast du dann am Schluss dann auch besser geschlafen oder warst du dir mit den Plätzen sicherer oder gab es Plätze, wo du dich nicht wohl gefühlt hattest?
2: Hm. Ja, also mit den... Ich würde noch mal gerne auf die Geräusche eingehen. Geräusche, finde ich, ja, gibt es auch immer. Und es ist auch... Genau, die spielen eigentlich auch eine ziemlich große Rolle, vielleicht sollte man da auch ein bisschen mehr Acht drauf geben, wenn man wirklich ruhig schlafen will, so, weil unsere letzte Nacht vor Bukarest, da waren wir halt ziemlich nah an der Straße und die war halt echt laut. Ich glaube, du hast das noch ein bisschen stärker mitbekommen als ich.
1: Wer hätte ahnen können, dass sie die ganze Nacht durchfahren wie bekloppt. Ja. Und da war ein Dorf, also die sind ja dann auch noch durch, die fahren ja auch so durch die Dörfer, das ist ja echt der Wahnsinn, der Verkehr da, also...
2: Ja, und dann auch noch Krankenwagen, die irgendwie, oder irgendwie Sirenengeheul, was irgendwie um einen herum richtig fuhr. Man hat es irgendwie richtig gehört, dass es von
1: einem Ende zum anderen fuhr. Und ja, es war schon irgendwie, also... Aber mhm. müssen wir müssen jetzt an dem Punkt auch einfach dazu sagen, dieser äh, äh, Platz war ziemlich genial, weil der war mitten im Wald, direkt am Fluss. Es gab so eine kleine Treppe, auf die wir uns draufsetzen konnten. Wir äh, hatten eine gemähte Wiese zur Verfügung. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, würde ich sagen, mitten im Wald. Aber die, also es war ein perfekter Ort, nur diese Straße war halt nicht so weit weg, aber sie konnten uns nicht sehen und alles, aber sie war halt laut, ja. Ja, äh, ja ähm.
2: genau, und ähm, ja, ich fand dann, was mir noch eingefallen ist ein Geräuschen, ähm, wir waren ja dann auch nicht weit vom Donaudelta und da sind mir irgendwie sowieso allgemein mehr Vögel aufgefallen. Und die aber dann auch in der Nacht so komische Geräusche von sich gaben. Und das war auch sehr beeindruckend, fand ich sehr witzig irgendwie.
1: Ich finde es immer mega spannend, wie in der Dämmerung und morgens bei so einem Aufgang, die alle abgehen. Stimmt. Das ja. ist ja eine Geräuschkulisse, ja. Die, die schreien sich da, singen sich da gegenseitig an. Äh, äh, Wahnsinn, das fand ich immer sehr, sehr beeindruckend. Ja. Äh, hattest du einen ein, ein Wildcampingplatz jetzt in den letzten äh, Tagen oder Wochen, äh, wo du sagen würdest, das, das war dein absolutes Highlight?
2: Also ich muss gerade ein bisschen mal überlegen, weil mir gar nicht einfällt mehr genau gerade der Reihenfolge nach waren. Aber mh, ja... Ja, ich glaube, welchen ich nicht ziemlich cool fand, war, ähm, den. da sind wir leider auch spät angekommen. Äh, wie so oft bei uns. Ja, das ist öfter passiert. Ähm, genau, es war an der Mittelmeerküste, äh Quatsch, was sage ich Mittelmeer, ähm, Schwarze Meerküste war das noch. Jetzt, jetzt war ich auch
1: genau wie ihr, kurz überrascht, wo oh, wir gerade sind. Okay, oh Schwarzes
2: Meerküste. Schwarze Meerküste, genau. Ähm. Genau, und da sind wir so ein ganzes Stück den, so ein so Feldweg reingefahren an so einer Baumreihe entlang und wir haben in dieser Baum- und Buschreihe haben wir schon immer so Plätze gesehen, da könnte es eventuell gehen, ja, aber irgendwie wollte Floki ja noch ein Stück weiter, also du und genau und ich auch irgendwie so also so ganz super war das halt nicht da so drin und wir haben dann halt noch ein bisschen weiter geguckt und dann war da so eine, haben da so eine Lichtung, das war dann also zwischen der Baumreihe war eine Lücke. Und dann ging es links und rechts nochmal weitere Baumreihen entlang und das war dann aber am Rand von dem Feld und dann sind wir da rein und das war nicht so ein richtiger Weg und das fand ich eigentlich ziemlich cool geschützt halt auch so, da kam halt nicht direkt jemand vorbei und man dann einen weiten Blick übers Feld, das heißt man war auch nicht direkt nah von Leuten zu sehen, weil auf dem Feld war ja keiner und die Straße hat man halt von Entfernung gesehen. Und nachts sind uns dann so ein paar Richter noch aufgefallen, wo wir uns gefragt haben, was das wohl war und dann war da schon ein Dorf in Sichtweite, aber es war alles weit weg und irgendwie fand ich das einen coolen Platz und halt auch so mit dem Blick Richtung Meer, wir haben es nicht gesehen, weil es dann halt viel weiter unten war. Also es war so, war so eine totale Stellkante an der Küste, so eine Klippe quasi. Da wollten wir vorher auch schon mal gucken, ob wir da einen Platz am äh, Wasser irgendwie bekommen, fahren da so aufs Ufer zu, aufs Meer und dann ist da auf einmal total die Steilküste runter und wir dachten, ja gut, schade, wäre wär cool gewesen, aber so steil wollen wir jetzt auch nicht da runter. Aber ja, irgendwie so dieses Gefühl, am Meer zu sein und doch
1: irgendwie geschützt da zu sein und ja, es war cool. Es war ein cooler Platz. Ja, ich, ich würde spontan, ohne groß zu überlegen, den in der Slowakei äh, direkt an einem See äh, das war mega schön, also da auch äh, super sichtgeschützt, ähm, mit gemähtem Wiese und, und dann äh, äh, direkt am, am See, an einem Riesensee. Äh, dummerweise war es ja, halt saukalt ja. und windig, aber das wäre so mein Highlight gewesen. Ja. Äh, aber jetzt aber andersrum, ist aber im besten Platz hast du einen, einen Platz, wo du sagst, das war der, der schlechteste oder da hast du dich am unwohlsten gefühlt. Weil mir fällt spontan einer ein. Flo, überlebt. Spontan
2: gerade wieder nicht so.
1: Äh, weil die erste Nacht in der Ukraine, äh, da hatten wir lange Zeit nichts gefunden, so, und äh, sind dann schon in der Dämmerung in den Wald reingefahren, so ein Feldweg, der hat dann halt so aufgehört. Und, ähm, am Ende des Feldweges haben wir dann so mitten im Wald gekämpft. Und es lag so mega viel Müll rum. Und so ein Totenkopf von einer Kuh, glaube ich. Das ah, war eher noch witzig, aber also halt mega viel Müll. Und äh, ich glaube, werden wir noch. Nee, wir haben schon fertig gegessen gehabt gerade. Da kam auch ein Auto in dieses Waldstück so reingefahren und ähm, hat dann irgendwie einen Kofferraum aufgemacht und irgendwas abgeladen. Ich weiß, ich will den Personen nichts unterstellen. Und jedenfalls da habe ich mich nicht so wohl gefühlt, auch einfach weil mega viel Müll drumherum war. Und äh, dann am nächsten Morgen bin ich wach geworden, weil ich ein Autogeräusch gehört habe. Oder war ich ins Zelt auf. Oder sehe ich gerade, wie so ein VW-Bus gerade so, 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 ein, so ein vorfährt und so fünf Meter vor meinem Zelt war. Ich dachte so, oh shit, was geht jetzt? Aber dieses dieses äh, Auto oder die Leute darin haben uns dann anscheinend gesehen und sind dann schnell weggefahren. Und da hab ich, fand, fand ich dich auch sehr beeindruckend. So, Du hast es gar nicht so mitbekommen, dass ein, ein VW äh, oder ein Auto mache ich so viel Werbung, Ey, so, ein, so ein Auto vor, vor uns, wo, wo uns ein Zelten war, so du schläfst einfach weiter, das ist so krass, ich war halb wach. Ja, also ich war schon so halb
2: wach und ja, aber irgendwie war ich da, ja, ich war, ich fand den auch nicht so cool, den Platz, auf jeden Fall, aber irgendwie war ich dann da, dann, mir war dann auch, ich hatte dann so eine Alles-Egal-Haltung, ich bin jetzt da im Zelt und will da jetzt meine Ruhe haben und ja, es wird schon nichts passieren, so. Und ja, ja. ja. Also ja ich habe dann auch gelauscht, ich habe irgendwas knacken gehört, aber ich habe halt auch einfach nicht realisiert, dass da jetzt ein Auto reinfährt. Mhm. So, Ich hätte so irgendwie das vielleicht so entfernt gedacht, aber dann habe ich nichts weiter gehört und dann dachte ich, dann wird es wohl nicht so sein.
1: Was ich beim Wildcampen spannend finde, ich glaube, wir hatten kein einziges Mal einen Wildcampplatz, also überall gab es Müll, mal weniger, mal... Also mal war es nur eine Plastikflasche und irgendwo eine Plastiktüte oder so, aber immer war irgendwie Müll zu sehen, das fand ich fand ich mega krass und an jedem Platz konntest du irgendwo einen Hund hören, irgendwo in der Ferne hat ein Hund gebellt, es waren mal mehr, mal weniger, aber das ist immer Hunde gehört, das, das finde ich krass, weil die Hunde meistens ja zu irgendwelchen Häusern gehören oder dann vor den Häusern bellen und dann denke ich so, dann hörst du das ja auch in dem Haus, also krass, also hätte ich keinen Bock drauf, mir so einen Hund <lacht> vor das Haus zu stellen, wenn er die ganze Nacht bellt. Mhm. Äh, und zu Thema Hunde, wir haben ja irgendwann ziemlich viele Hunde getroffen, die sich sehr gefreut haben, uns zu sehen und uns bellend angefeuert haben und teilweise hinterher gerannt sind. Ähm, wie, wie, wie war das für dich? Hast du vorher schon Erfahrungen mit Hunden und wie, wie ist es? Als der erste Hund, hier hinterher gerannt ist. Nee, so
2: direkt hatte ich das. Also ja, doch, doch schon. Also Erfahrung hatte ich schon auch irgendwie gerade irgendwie letztes Jahr auf Natur Tour ist uns auch ein Hund äh, nebenher gerannt und so und da das war auch schon ziemlich krass und irgendwie der kam mir auch schon so nah, dass ich irgendwie dachte irgendwie gleich mich ähm, also irgendwie gleich zuzutreten, wenn der beißt oder sowas. Also ja, keine Ahnung. Irgendwie so so Wehrgedanken hatte ich da. Weil der also war mir schon ziemlich nah. Aber das war so das Einzige, dass mir so einer so direkt hinterher gerannt ist und mir auch schon nah gekommen ist. und Aber hier ist es schon echt, ja, hier ist schon
1: krass. Also irgendwie gewöhnt man sich auch dran. Also es kommen ja, also es ist ja, wenn du sagst, es war krass, mach's mal. Also weil die Leute ja nicht dabei waren. Was, wie, wie genau, was war krass? Was ist passiert, so dass das, dass du sagst, es war krass?
2: Ja, also da fällt mir als erstes halt auch gleich so diese dieser Begegnung mit drei Hunden, die wir da hatten an der Tankstelle. Ein, ich bin so ein bisschen vorgefahren, wie das auch immer mal passiert, ähm, und habe dann gewartet auf dich und das war halt an so einer Tankstelle. Ich dachte, ja, hier kann ich vielleicht, wenn Floki Bock hat, könnte man hier vielleicht auch eine Pause machen oder sowas. Und dann waren da aber schon so drei Hunde, die bellten schon so ein bisschen. Und ich war mir erst nicht sicher, wen sie anbellten. Da waren auch noch Leute, die halt getankt haben. Und dann gingen die auch irgendwie auf die erstmal zu. Und ich habe dann halt angehalten. Vielleicht sind die aber auch vorgegangen, weil sie mich dann schon erwartet haben, dass ich dann da vorne lang fahre. Ich weiß es nicht genau. Und jedenfalls habe ich dann da noch ein bisschen gewartet. Und... Ein bisschen gebellt und dann aber auch wieder zurückgegangen und ich dachte, ja, die beruhigen sich schon wieder und so. Und dann kamst du irgendwann. Und dann wollte ich so weiter und dann, vielleicht auch weil du kamst, jedenfalls sind sie dann wieder aufgeschreckt und sind uns immer näher gekommen und haben weiter gebellt. Und ja, und dann genau, sind wir, wollten wir weiterfahren und und ja und das, also die Hunde kamen dann halt immer näher und ich habe sie dann halt also ich habe das bei dir gar nicht so richtig mitbekommen ich bin dann halt vorausgedüst und gedacht ja weg hier die blöden Hunde kommen wieder und aber ja also ich fahr dann so halt und dann höre ich Floki im Hintergrund nur er hat den Reifen gebissen und da standen so nahe irgendwie so, so, so an der Tankstelle stehen hier öfter mal so Reifen gestapelt oder sowas und dann dachte ich irgendwie, dass dass sie da reingebissen hätten oder so und dachte, hey, was denn daran jetzt die oder was, der hat da reingebissen, warum sollte der einen Reifen beißen und dann meintest du aber irgendwie, also ich habe dann nochmal nachgefragt, wie er hat in den Reifen gebissen, ja, er hat mich gebissen irgendwie und Krass, irgendwie er hat irgendwie dich gebissen und es nee, war, war dann aber in Fahrrad. die Fahrradtasche. Und ja. Und ja.
1: Ja, und ich das, war da war ein bisschen perplex, ey. Da ja. da richtig in die Fahrradtasche gebissen und äh, als ob irgendwie eine Person einen Packträger greift und das Fahrrad zurückzieht. Also da war ganz schön viel Power hinten dran. Äh, ja, also mit den Hunden, also es war halt schon krass, weil äh, du hattest pro Tag irgendwann. Äh, keine Ahnung wie viele Hunde äh, die dir kurz oder länger äh, ne richtig lange nie äh, kurz aber hinterhergerannt sind und es waren auch äh, witzige Situation, weil die haben dann verschlafen, die haben dich erst nicht gesehen und dann, oh, das sind zwei Fahrradfahrer, da müssen wir ja aber ganz schnell hinterher und da sind die fast gestolpert und vor Autos gerannt und, äh, so also mega krass und dieser eine Hund die ist mir ins Gedächtnis geblieben, der hatte Schluck auf, <lacht> und weil der, der hat, dich hat gebellt, der hat immer nur, <lacht> <lacht> gemacht und ich dachte so, Mensch, ah. stell dich auf den Kopf, trink ein Glas Wasser, <lacht> immer nur, Huch so und, äh, das war mega krass so richtig cool fand ich dass wir irgendwann diese diese in Tschernowitz haben wir das gezeigt bekommen dass du auf die Hunde zeigen sollst äh, äh, und dann würden die die aufhören dir hinterher zu rennen und das hat so krass funktioniert äh, zum zum zu 90% Prozent
2: ja, okay, ich würde eher so 80 sagen, aber, ja.
1: Naja, vielleicht strahle ich mehr Autorität aus, ja, ich weiß okay, das nicht. Das kann
2: natürlich sein. Aber, äh, äh,
1: aber es hat ziemlich gut funktioniert. Du zeigst auf einen Hund und er bleibt, in dem Moment bleibt er stehen. Also sowieso, so ein Zauberstab. Und äh, das war ja auch an der Tankstelle. Ich habe da eine Erinnerung, dass da fünf Hunde waren, weil bei vier Hunden habe ich es noch geschafft zu machen, stop it, stop it, stop it, stop it. aber den fünften habe ich nicht mehr erreicht. Ja, ja. So, ja es ist auch
2: das Gemeine, wenn die von so hinten kommen und dann wird es halt schwierig so rumzugreifen und dem irgendwie noch irgendwie den Finger hinzuzeigen und so. Und also ich habe halt auch Respekt irgendwie, denen den Finger hinzuhalten, wenn die schon so nah sind und irgendwie, also ich habe hab dann mehr Schiss, dass sie mir dann den Finger abbeißen, als dass sie dann aufhören. so
1: Das weiß ich nicht, darfst du vielleicht mehr die Autorität. ja das <lacht> war, war jetzt auch mehr Spaß. so ja. Ich muss aber sagen, bei mir hat sich ja echt eine Veränderung über die Zeit, weil irgendwann am Anfang dachte ich so, oh scheiße, ein Hund und oh, ein Hund und irgendwann dachte ich, ja, ja, der Bell da bellt er halt, das soll ich sich ein bisschen austoben. Und, äh, also ich habe das einfach gar nicht, gar nicht mehr so als, als lästig wahrgenommen.
2: Ja, genau. Es gibt halt auch also es gibt halt auch unterschiedliche Hunde und so. Und manchmal gibt es halt auch so ganz kleine Tröten, die sowieso total weit weg sind. Und dann sehen die uns und denken, boah, da sind welche, da müssen wir jetzt ganz schnell bellen und hinrennen. Aber die sind so klein und wir sind viel schneller. Und ehe wir da sind, sind wir schon irgendwie wieder weit weg. Und dann denkt man sich so, ja,
1: gut, okay. Witzig ist dann, wenn es manchmal andersrum passiert, dass wenn ein Hund uns sieht, dass er schnell abhaut. Das hatten wir auch ein paar Mal. Stimmt, ja. Das fand ich sehr, sehr, sehr witzig. Gut, ja. ähm, ähm, weil wir gerade auf der Straße unterwegs sind, ähm, ja, wir sind ja nur ganz am Anfang mal ein paar Radwege gefahren, so äh, ähm, an der Oder lang nach Frankfurt-Oder zum Beispiel. Und äh, irgendwann sind wir immer mehr Straßen gefahren. Klar, haben wir geguckt, das war kleine Straßenfahren. aber es hat nicht immer geklappt. Also wir waren viel, viel auf, auf Straßen unterwegs. Wie war das für dich so, ja, auf, auf so eine lange Zeit auf Autostraßen unterwegs zu sein? Und wie hast du den Verkehr wahrgenommen? Ja, genau. Also die Straßen
2: sind ja schon ähm, ja, total unterschiedlich. Also wir hatten echt unterschiedlichste Straßen. Und irgendwie so richtig ging es dann halt los in der Ukraine, hatte ich so das Gefühl. Da, genau, da gab es halt richtig super asphaltierte Straßen, spiegelglatt und dann aber auch... Spiegelglatt ist jetzt eher positiv geworden. Ja, oder? ja, genau, ja, genau, positiv. Spiegelglatt, also richtig gute Pisten zum Fahren. Und dann gab es aber auch irgendwie paar Kilometer weiter, jetzt so gefühlt, ähm gab es dann aber auch irgendwie, es war dann auch irgendwie eine Baustelle oder so, jedenfalls haben die da gerade die Straße gebaut. Erstens wurde dann immer so der, also es ist halt so, dass irgendwie große LKWs auf den Asphaltstraßen fahren und wenn die so alt werden, dann machen die immer richtig tiefe Spurrillen rein und also es gibt dann so Berge auch auf der Straße, weil sich daneben dann der Asphalt wieder rausquält aus den Spurrillen und dann halt zu Bergen und irgendwie schleifen die das dann ab und dann hat man halt so ganz geriffelte Straßen. Das ist dann auch wieder komisch. Jedenfalls haben die, sind wir dann in so eine Baustelle gekommen und und da war es dann halt richtig geschottert. Also da haben die den ganzen Asphalt runtergenommen wahrscheinlich, um dann eine neu, neue Straße zu verlegen. Jedenfalls war es ewig weite Schotterpiste und der Schotter wurde dann teilweise auch richtig grob und dick und dann auch... Waren das so Baustellen, wo man so die Spur wechseln musste? Und wir sind dann aber halt am Rand weitergefahren, weil wir dachten, da kommen wir besser durch. Und es ging auch erst, aber dann waren da so richtig fette Schotterdinger. Und da habe ich mich auch das einzige und erste Mal gelegt, weil irgendwie wurde dann dieser Trampelpfad am Rand, den wir eine Zeit lang gefahren sind, der war dann auf einmal weg. Und dann rückte der Schotter immer näher. Und dann waren das richtig fette Steine. Ich war sowieso schon super langsam und bin dann aber halt gefallen, weil einfach, dass ich aus der Spur gekommen bin und irgendwie war dann so ein fetter Brocken im Weg und ja, es war dann nicht weiter schlimm, ich bin dann wieder aufgestanden und ein Stück geschoben, aus die, um aus diesem Schotter rauszukommen und ähm, genau, bin dann weitergefahren. Ah ja, einfach so die
1: unterschiedlichsten Straßentypen. Ja, aber, aber was mich jetzt auch interessieren würde, so, also, klar, also wir hatten echt Schlaglochpisten und so, weiter, äh, ähm, aber wie war es äh, äh, mit so vielen Autos unterwegs zu sein oder auch LKWs weil wir haben ja echt viele Straßen wo äh, äh, ja wir sind von, von zweispurigen Straßen bis ich glaube sechsspurigen okay. okay. Straßen sind wir sind wir alles gefahren und teilweise halt war mega viel los wie, wie war das für dich äh, das ja mit so vielen Autos dir die Straße zu teilen so war das Stress für dich oder hat sich das über die Zeit verändert das Gefühl, mit den Autos zu fahren?
2: Ja, mh. ja, es war schon irgendwie, also ich konnte das, also besonders beunruhigend finde ich das manchmal, wenn die einem so nahe kommen beim Überholen. Äh, genau, aber es ist halt auch, also je nach Tagesform ist es auch unterschiedlich. Manchmal kann ich das ganz gut wegstecken und manchmal irgendwie kommt mir das eher näher und ja, und was auch irgendwie krass war, jetzt komme ich doch noch mal auf die Straßen zurück. Irgendwie, wo wir nach in die Ukraine reingefahren sind, da gab es dann auch so größere, gab es dann auch echt Straßen mit richtig fetten Löchern und dann kommen die LKWs halt teilweise auf deine Seite der Spur, also die der LSVC, entgegenkommende okay. Verkehr. Ja. Der entgegenkommende Verkehr kommt dann halt auf unsere Spur entgegen, um halt den Löchern auf ihrer Spur auszuweichen. Und das ist dann auch irgendwie dann denkt man so, krass, da fährt jetzt so ein riesen LKW auf deiner Spur quasi auf dich zu, schafft er das noch vor dem Loch wieder rüberzukommen oder fährt er durchs Loch rüber oder muss ich jetzt hier raus, das ist dann, also da hat's dann, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, aber als man dann so gesehen hat, dass die einen auch sehen und ja, es ist schon irgendwie so einen Weg aneinander vorbeigeben wird, zur Not muss man halt anhalten, das, ja, genau,
1: also genau,
2: es war erst ein bisschen aufregend, aber das Gefühl hat
1: sich da... Ja, das, das fand ich auch äh, am Anfang in der Ukraine durch diese Schlaglochpisten äh, zum ersten Mal zu sehen, äh, wo Autos oder LKWs hier entgegenkommen und die da so synchron die Straßenseite wechseln und im Gegenverkehr fahren, also auf unserer Seite und dann aber alle wieder an der gleichen Stelle zurückwechseln, um fünf Meter später wieder rüber zu wechseln. Das war, war, war sehr interessant zu sehen und da musste ich mich echt dran gewöhnen. Aber das fand ich später halt hatte ich halt auch keine Probleme, so mitten auf der Straße zu fahren, um diesen Schlaglöcher auszuweichen und ich hatte das Gefühl, so alle alle wissen, wie die Straßen sind so und da war es halt auch so okay und ähm, ansonsten ja, wir sind ja wirklich vielen an Autos vorbeigefahren, so äh, und und die, oder die Autos an uns äh, meistens und das die auch einfach schnell als ich mich da auch schon so dran gewöhnt habe, weil einfach wenn jetzt so in der letzten Woche so Autos schnell an uns vorbeigerast sind oder so LKWs, ich das gar nicht mehr so, so ja, es, das gehört halt einfach irgendwie dazu. Es ist nicht schön, aber naja, es, es passiert halt nichts, auch wenn ich manchmal die Autos mit der Hand greifen könnte. Äh, aber ich, ich fühle mich trotzdem sicher, weil ich weil ich mein Fahrrad sicher da in der Hand habe oder mich dann umgangssicher fühle und auch immer gucke, dass ich nach rechts immer noch ein bisschen Platz zum Ausweichen habe. So. Und ich habe es jetzt krass gemerkt, als wir hier nach Bukarest reingefahren sind, was so mega die Hölle ist, mit dem Fahrrad da reinzufahren, weil an irgendeiner Stelle irgendwer einen großen Sack Autos ausgekippt hat und alles voll mit Autos ist. Also wirklich alles, das heißt... Alle Fahrspuren sind voll mit Autos. Dann gibt es eine Parkspur äh, für Autos, die voll ist. Und dann gibt es einen Gehweg, der aber auch komplett voll ist mit Autos. So, ne? Also dieser Gehweg ist theoretisch da, das ist ein zweiter Autoparkplatz. Und äh, wir sind dann einfach reingefahren und hast du, so, oh scheiße, voll mit Autos bekommen. Und das Einzige, was genervt hat, war, dass wir nicht durchkamen. Das heißt wir haben, haben sind mal auf auf der Straße gefahren mal auf dem Gehweg wo wir uns gerade durchschlängeln konnten damit wir ein bisschen schneller vorankommen als die die Autos so äh, das, das war war ich sehr beeindruckend ähm, ja was was bei so einer Fahrradtour immer wieder ganz wichtig ist 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 so das Essen finde ich und äh, bei uns hat sich ziemlich schnell äh, ein Ritual raus rausgestellt fürs Frühstück so, äh, willst du mal erzählen was wir immer zum Frühstück gegessen haben und wie wir es gemacht haben ja also ans Frühstück musste man meistens schon Abend vorher denken wir
2: haben nämlich äh, Müsli gegessen und das haben wir halt ähm, eingeweicht genau also so leckeren Haferbrei mit, ähm, mit Äpfeln meistens zeitweise auch Bananen oder ich meine Birne genau <lacht> ja und also Floki mag die nicht so, ich mag ja schon ganz gerne Birnen, ähm, ja genau, das fand ich äh, ein gutes Ritual. Ja, ja
1: fand ich find ich auch, also abends dann das Müsli mit mit Wasser einweichen in, in einer Dose, die verschlossen ist und dann äh, wer als erstes das Zelt sein eigenes Zelt abgebaut hat, hat dann die Äpfel äh, da reingeschnitten, das, das war irgendwie immer ganz cool und auch ganz cool, dass du dann auch nicht mehr so viel für das Frühstück machen musstest und es hat auch immer viel viel Kraft gegeben und war so eine Routine und äh, wir haben dann auch einen kleinen internen Hit geschrieben äh, ja. Das Schlimmste ist, wenn das, das Müsli alle ist. ist, weil das ist auch passiert, Äh Schmerz, dass es nicht, nicht so viel war, aber auch gut, äh, das ja, das war das Frühstück und äh, mittags haben eigentlich immer, äh, äh, ich will's Supermarkt vom Supermarkt, ne? genau. Ja. Wie, wie war das für dich? Oder wie erzähl mal, wie wir das gemacht haben, den den Leuten. Ja, wir
2: sind halt gefahren und wenn sich dann der Hunger einstellte, haben wir uns abgesprochen und äh, gesagt, ja, ich hätte gerne mal eine Pause so und wenn dann ein Supermarkt. Manchmal war es auch nur ein kleiner Laden.
1: Ja, an der Stelle nochmal, ich habe ja. die, die letzten Wochen über die Podcast immer Supermarkt gesagt, aber Supermarkt ist bei uns synonym auch einfach für einen Laden, wo es Lebensmittel gibt. Das hat nichts mit der Größe zu tun. Das kann nur so ein kleiner Markt sein, was wir als dann der Emma-Laden bezeichnen würden oder auch ein Supermarkt. Egal, also einfach ein Laden, wo es Essen gibt und das darfst du wieder erzählen. Genau, und dann sind wir halt haben wir, entweder sind wir zusammen reingegangen oder es ist
2: halt nur einer alleine und ähm, Genau, und dann haben wir so geguckt, was es halt gibt, und auch so ein bisschen vorher schon überlegt, worauf wir Bock haben vielleicht. Und genau, und dann haben wir uns meistens vor den Supermarkt direkt gesetzt oder den Laden und haben dann da, ähm, ja, äh, gegessen <lacht> und die Sachen aufgeschnitten. Also meistens gab es irgendwie Brot und Gurken, so kleine Gurken gab es öfter. Genau, die haben wir gefeiert und... Ja, cool war es auch, wenn es mal ein veganes Würstchen gab oder sowas.
1: Ähm, ja. <lacht> genau. Irgendwann wurden die Brotaufstriche knapp, ne? Ja, stimmt. Äh, 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 gab man eine Zeit lang, da gab es keinen Humus Das ist der vegane Brotaufstrich, den du eigentlich immer als erstes kriegst. Da wurde zwar habe ich mal eine Zeit lang äh, Brot oder nur mit, mit Gurken gegessen, da weiß ich noch. Und ähm, irgendwann... Ah, Zwiebeln sind doch noch ganz wichtig. Äh, irgendwann gab es dann wieder, wieder Brotaufstrich. Du hast auch was so, so, so ein Karamellaufstrich aus der Stimmt. Ukraine. Äh,
2: ja, den hast du mir allerdings mitgebracht. Ja, äh, du hast also. mir von ihm vorgesperrt. Echt? Ja.
1: Okay. Ja, wie war es mit, mit, dem? Und diese Mittagspause haben wir äh, äh, teilweise zweimal wiederholt an einem Tag, also oftmals yes. um, um 11 Uhr die erste und um 14 Uhr oder so 15 Uhr die zweite. Es war dann quasi zweites Frühstück und... Äh, Vorgezogenes Mittag. Abendessen, genau. wir hatten kein Mittagessen. <lacht> genau, <richtig. lacht> äh, äh, ja. Und Abendessen, wie, wie, wie... Was haben wir da gemacht? Wie haben wir das gemacht? Da haben wir eigentlich meistens gekocht,
2: immer. Genau, ja. Ähm. Genau, wenn wir nicht gekocht haben, gab es leckere Wraps zum Beispiel, da erinnere ich mich auch gerne dran. Die habe ich auch immer sehr genossen.
1: Also die haben wir auch selbst zubereitet. Genau. Den, äh, ja. ja,
2: selbst zubereitete Wraps, also so halt wenn es gab so ein und Brot und dann halt Gemüse und auch mal ein veganes Würstchen und ähm, Falafel auch, ja und das war auch ziemlich cool das war auch an der letzten Stelle, da haben wir dann den Hobokocher auch nochmal ausprobiert und dann hab ich da die Falafel auf dem Hobokocher angebraten und das war auch sehr lecker. Das habe ich, da haben wir auch Rap gegessen und.
1: Hat über eine Dreiviertelstunde gedauert, <lacht> bis diese sechs Falafelbällchen fertig waren. Die du
2: übertreibst, das waren schon mehr als
1: sechs. Aber die Dreiviertelstunde, drei die drei war nicht übertrieben. Die war nicht übertrieben, okay. Also da habe ich deine Geduld äh, sehr bewundert. Wir hatten immer noch den Gaskocher, wir hätten das in fünf Minuten fertig haben können. Na gut, ich habe in der Zeit viel telefoniert, das war auch schön. Äh, äh, ja. Also ich fand das Abendessen, die Abendessen immer ein Highlight und wir haben es auch echt geschafft, immer abwechslungsreich äh, äh, zu kochen. Und jetzt vielleicht zum Kochen, so ein Stichwort, äh, wir haben ja in Ostrava äh, den Tipp bekommen, so tschechische äh, Sauerkrautsuppe und heute war ja unser letzter Tag und dann zusammen wahrscheinlich, äh, und da haben wir uns äh, zum Frühstück äh, diese tschechische Sauerkrautsuppe gekocht. Wir haben Zwiebeln angebraten mit Tofu und Soja geschnetzeltes, äh, Paprika dazu, Oliven, äh, Tomaten und Sauerkraut und dann äh, so eine Sojasoße noch und Wasser und haben sie so aufgekocht. Und das war dann unser, unser Frühstück und wir haben es geschafft, diese, diese Sauerkrautsuppe zu machen und ich ja, fand es also mega das war lecker. richtig gut. Die äh, wird mir
2: auch sehr in Erinnerung bleiben. Ja, ja. Aber
1: auch ansonsten haben wir echt gut gekocht. Wir haben Zwiebelsuppe mal gehabt und ja, weiß ich weiß nicht, wir hatten Linsen, Reis, Nudeln und äh, Weißkohle-Eintopf, erinnere ja. ich mich noch. Ja. Also wir haben schon schon richtig cool gekocht, äh, finde ich, und war immer so ja. Highlight. Zum Kochen musste es ja auch immer einkaufen gehen und da war ich irgendwann so richtig zwiegspalten, weil in diesen kleinen Läden, ich habe es total abgefeiert, in der Ukraine ging das so los, du hast ziemlich viel unverpackt bekommen, Bohnen, Nudeln, Süßigkeiten, alles hast du unverpackt bekommen, so ein Traum von Unverpacktladen, in Berlin kommen wir ja langsam hin, dass wir mehr dieser Läden haben oder die Bio-Läden mehr unverpackt haben und da ist es irgendwie so Standard, dass es einfach so da ist, aber und das dicke Aber ist, Du kriegst alles in einer extra Plastiktüten und so. Einer und, ja, es ist dann
2: nämlich nicht unverpackt. Also es, ist, es wird zwar alles lose verkauft so, aber man muss es alles in so kleine, dünne Plastiktüten einpacken und also in manchen Läden wiegen sie es auch vorne an der Kasse und da ist es dann auch okay, dass du nur den Apfel hinlegst und der nicht in der Plastiktüte ist, aber manchmal gibt es richtig Zwang dazu. Die, also man kann gar nicht anders, die, es ist, man muss diese Sachen in diese Tüte packen, auch wenn es nur eine Banane ist
1: oder so. Das ist dann irgendwie, ja, das ist... Das. Komisch. Äh, ja, also es ist, gerade wenn du ein bisschen umweltbewusst unterwegs sein willst, aber ich glaube, wir haben es am Ende ganz cool hinbekommen, weil wir haben uns die Plastiktüten dann einfach aufgehoben, sind mit den alten Plastiktüten in den Supermarkt, haben da dann das Brot und äh, das Obst und Gemüse reingemacht und dann einfach den alten Pepperle, Gewichtspepperle überklebt und äh, äh, dann war das ganz okay. so Das, das fand, ich, äh, fand ich ganz cool. So das so mhm. zu, zu gehen ähm, Ja, äh, ich würde doch gerne über Grenzübergänge sprechen, weil wir haben ja ein paar Mal die EU verlassen oder waren am Grenzübergänge außerhalb der EU verlassen. Äh, äh, wie, wie war das so für dich, da in ein neues Land einzureisen? War das irgendwas Besonderes? Oder wie hast du dich an der Grenze oder während dem Grenzübertritt gefühlt so... Ja, es war auf alle Fälle schon mal aufregend, erstmal so Europa
2: oder die EU zu verlassen. Ähm, dann auch auf dem Fahrrad und genau wir, das, da erinnere ich mich noch, das war halt, als wir ähm, von der Slowakei in die Ukraine gereist sind und genau, das war auch an diesem See Campingplatz ähm, oder Zeltstelle und Genau, da haben wir am Abend vorher schon nach Wasser gefragt, ähm, so ein, sind wir durch ein Dorf gefahren und dann war da, war da eine Familie, die da wohnte irgendwie und dann haben wir da nach Wasser gefragt und der hat uns erstmal gefragt, wo wir denn herkommen und so und der hat uns jetzt dann jedenfalls den Hinweis gegeben, dass... Äh, dass wir über den Grenzübergang, den wir fahren wollten, eigentlich geradezu die Straße mal lang, dass es nicht gut wäre, da mit Fahrrädern, so wie wir, ähm, da rüber zu fahren. Wir sollten lieber einen anderen nehmen, weil... Er hat
1: ge hat gesagt, äh, der Grenzübergang ist, ist nur für Autos äh, und LKWs offen, ja. und da kommen wir gar nicht rüber. Also nicht, dass genau. es nicht gut ist, sondern dass genau. wir einfach nicht rüberkommen. Ja,
2: ja. und das war dann schon so ein bisschen okay, dachte, man, dachte ich dann erstmal so. Hm, mal gucken. Und wir sind dann jedenfalls einen total kleinen Grenzübergang äh, rüber. Der so für, für Fußgänger und Fahrradfahrer auch noch ist, aber Autos kamen da halt gar nicht rüber. Und das war dann irgendwie schon, ja, es war irgendwie nett, fand ich, dass es das so ein kleiner Grenzübergang ist. Äh, genau, es war auch erstmal sehr aufregend, als wir dann da so ankamen und, genau, ich, das war ja auch die, dieses, also, folgten ja dann noch einige Grenzübergänge äh, aber so das war schon so der wo ich dachte wo ich mich dann erstmal so also am unsichersten gefühlt habe und gedacht also erstmal geguckt habe was da alles so passiert und ja genau und äh, ja Flo Floki ist äh, vorgegangen bei dem wollten sie dann noch die Taschen ähm, kontrollieren oder haben zumindest gefragt was da drin ist und ja, bei mir wollten sie es dann schon gar nicht mehr wissen. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, der Beamte, der ähm, seine Taschen abgefühlt hat, dass der ein bisschen wartet, dass ich dem Personal aus, dass ich soweit bin und dem Personal aus, also äh, Quatsch, meinen Reisepass ihm gebe und in der Zeit hat er halt so ein bisschen flug die Fragen gestellt, was er in seiner Tasche hat und so. Ja.
1: Ja, das war, ja, das war ganz lustig, weil der hat dann einfach nur oben auf die Tasche raufgedrückt und, und dadurch schon gefühlt mit seinen Röntgenfingern oder was, äh, dass das alles okay ist. Äh, ja, äh, ja äh, wenn man bei, Du hast gerade von Menschen da gesprochen auch. Äh, wie war es für dich, die ganzen Menschen entlang der Straße, weil wir sind ja nur mit, mit, mit Straßenkarten gefahren und haben viele Menschen nach, nach Weg gefragt oder sonstige Unterstützung. Wie hast du die Hilfsbereitschaft von Menschen wahrgenommen? Wie ja, mhm.
2: ja schon ziemlich hilfsbereit. Also, ja, genau, also es gab immer Leute, die irgendwie, also die wenn die gesehen haben, dass man in eine Karte guckt, die sind dann auf einen zugekommen und haben gleich gefragt, irgendwie, also wir haben nicht immer alles verstanden, aber wir glauben, zu, fra zu wissen, dass sie gefragt haben, wohin wir wollen und ähm, genau und dann haben wir halt unseren nächsten Ort gesagt und dann haben sie gesagt, ja, kein Problem, da und da und da lang und dann war es. Ja, war voll nett und es gab also, ja, wenn man so ein bisschen nicht weiter wusste, dann gab es immer jemanden, der ankam und genau, einem den Weg zeigen konnte. Das war schon gut. Und ab weiter Begegnungen und Grenze fällt mir halt auch noch ein, da also vor der, da war, kamen wir aus Moldawien und also es war Transnistrien, genau und wir wollten wieder rüber in die Ukraine und Genau, ich bin dann so ein bisschen auf, also es ging vorher ewig lang eine Straße geradeaus und dann war die endlich zu Ende und es ging so ein bisschen bergab und dann ging es ziemlich und wir wussten auch, jetzt wird gleich die Grenze kommen und dann war sie da auch. Und dann wollte ich mal anhalten und auf Loki warten und es war gerade irgendwie an der Kreuzung und auch an einem Zebrastreifen und da wartete auch ein Mensch und ich habe dann so auch, ja cool, dann kann ich ja gleich davor halten, weil ich ja eh warten will und wollte den so rüberlassen, aber der wollte dann gar nicht rüber, er wollte mich zuerst lassen unbedingt und das ging dann erst so ein bisschen hin und her und dann bin ich halt gefahren und habe dann hinter dem Zebrastreifen gewartet, angehalten, weil ich ja warten wollte und dann... Äh habe ich so ein bisschen vorne auf meinem Fahrradcomputer geguckt und da war aber noch eine alte Karte von äh, Kishinau drin und äh, genau, und dann hat er irgendwie gedacht, dass ich da in die Karte gucke und ich weiß wo es lang geht und äh, wollte mir dann irgendwie helfen und sagen, wie es weitergeht. Hat ewig auf diese Karte geguckt und hat irgendwie versucht, da die Orientierung zu erlangen und ich habe irgendwie versucht, ihm versucht, verständlich zu machen, dass das nicht die Karte von hier ist und aber es wollte er auch alles nicht so richtig begreifen und dann fand ich es auch irgendwie so ein bisschen unangenehm, weil das war irgendwie so, also die Karte war halt vorne in meiner Lenkertasche und da waren auch schon meine Wertsachen so drunter und dass er da so nah überall dran äh, guckte und fummelte und irgendwie, ja, dachte ich, was mache ich jetzt, verdammt, ähm, wie werde ich den Menschen wieder los, weil ich wusste ja, wo ich lang will, ich wollte eigentlich nur auf Floki warten und und ja, und dann ist mir aber irgendwie eingefallen ja, ich kann einfach fragen äh, wie es weitergeht, wenn er mir unbedingt helfen will, wo ich hin will und dann habe ich halt gefragt, wie es äh, nach Odessa geht und dann, dann war er zufrieden und war also dann hat er mir gesagt, ja, in die Richtung, hat gezeigt, auf die Grenze zu und dann war alles klar und er war froh, dass er mir helfen konnte, einen Weg zeigen konnte und ich war froh, dass ich irgendwie äh, nicht so nah auf der Pelle mehr hatte und äh, es irgendwie weiterging, genau.
1: Ja. Hattest du, hast du noch irgende, irgendwelche Begegnungen, die, die, du besonders positiv in Erinnerung hattest mit, mit, Menschen? Ja, also da fehlt mir
2: auch gleich prompt wieder, aber da hatten wir schon von erzählt, von, äh, äh, vom Schnellspanner. Ja, vom Schnellspanner ein, genau. Das war schon ziemlich cool.
1: Ähm, sonst? Ja, mh. Wir sind ja ab und auch bei bei Privatleuten untergekommen, ja, äh, die stimmt. ich im Vorfeld angeschrieben hatte, in Ostrava, in, in Janowitz und so weiter. Wroclaw, äh, wie war das für dich, so nach so einem anstrengenden Tag dann abends bei Leuten ankommen und mit denen dann abends noch abzuhängen und Geschichten austauschen? War das für dich eine Bereicherung oder war es eher anstrengend? Hättest du lieber deine Ruhe gehabt, äh, so, teils, teils. Also, ich war
2: manchmal auch ganz schön fertig und dachte, boah, ich will jetzt eigentlich ehrlich mal duschen und mich nicht hier noch so lange mit Leuten unterhalten und so viel trinken. Aber es war andererseits auch cool, so, da mal so reinzugucken und wie das so, also, wie, ja, wie das so ist und so den, den Leuten zu begegnen und sich auch auszutauschen und auch wie nett sie so zueinander zu sein und sie auch sind und so herzlich halt auch fand ich und ja das war war cool war auf jeden Fall gut und ja es also die Dusche rannte ja nicht weg man wusste auf jeden Fall sie wird irgendwann kommen und sie war da und
1: <lacht> ja, ja ich finde finde es einfach super wenn du halt auch so Mehr Zeit mit Leuten hast und nicht einfach nur nach dem Weg fragst, sondern äh, vorher triffst und, und du halt auch äh, sprachlich dich mit denen verständigen kannst. So auch gestern Abend wieder äh, mit einer Person aus Bukarest äh, länger zusammengesessen und und uns ausgetauscht. So so mega viel erfahren und gelernt über über Bukarest, über Rumänien und äh, weiß nicht. Das finde ich so wertvoll. Und, ich, ich saug das dann so richtig auf und selbst wenn ich dann so einen mega anstrengenden Tag habe und eigentlich platt bin, habe ich dann nochmal so so Energie auf so einer anderen Ebene, ähm, weil ich halt so also neugierig bin und, und da halt einfach so viel viel mitnehme. So.
2: Ja, das finde ich auch ziemlich beeindruckend bei dir. Also genau gestern Abend auch wieder, ich war schon echt fertig und mein Englisch geht halt auch nicht so weit wie deins und irgendwie bin ich dann irgendwann auch ausgestiegen, weil ich einfach die Vokabeln teilweise nicht mehr wusste und nicht mehr genau verstanden habe, wie es geht und habe mich dann so ein bisschen zurückgelehnt und habe es dann aber auch auf diese Weise irgendwie genossen. Es war nett, da auch zu sitzen und so, aber ich fand auch echt beeindruckt, wie du dich da reingesteigert hast und es war dann auch sehr interessant äh, zuzuhören, was ich dann auch wieder verstanden habe und auch krass, wie du da so reingegangen bist und wie, wie cool, wie, zu sehen, wie ihr euch so aus, austauschen konntet. Das war echt
1: auch... ja. Das würde mir jetzt wahrscheinlich auch fehlen bei meiner Weiterreise, aber mhm. mal gucken. ja Ich war zu mega krass, gestern haben wir erfahren, dass äh, äh, über 200.000 Haushalte in Rumänien noch gar keinen Strom haben. Also es gibt gibt äh, wohl ganze Dörfer in den Bergen und so, äh, wo einfach kein Strom hingelegt wurde, weil es zu aufwendig ist, da Strom hinzulegen. Das fand ich mega krass, aber da will ich jetzt gar nicht so so sehr äh, drauf eingehen. Ich würde jetzt einfach so ein bisschen äh, dich darüber fragen, hattest du so ein, so, ein, so ein absolutes Highlight auf der Tour? Die äh, Sauerkrautruppe heute. Ah, <lacht> naja. Dass das Essen bei dir äh, äh, ein Highlight ist, habe nee, ich mir nee, schon genau. fast gedacht. weil äh, äh, Also ich bin in meinem, bei meinen Leuten schon eher bekannt, dass ich viel esse, aber... Äh, <lacht> Was Flo weggegessen <lacht> hat, so war ja der Wahnsinn.
2: Ich fand, das war gar nicht so ein großer Unterschied. Wir hatten nur so Zeiten habe ich halt mehr gegessen und so Zeiten hast du mehr gegessen. Und die ersten zwei Tage habe ich mehr gegessen <lacht> und, <lacht> und die restliche Zeit hast du mehr gegessen. <lacht> nee, also hast du, hast du
1: irgendwie ein Highlight, irgendwas? Ich, ich weiß, das ist fies fiese Frage. <lacht>
2: Ja, bestimmt. Also. <lacht> nee, müssen wir auch jetzt nicht.
1: Ich, ich
2: äh, äh. Ja, es ist irgendwie gerade ein bisschen fies. irgendwie. Ja, ja. komme ich gerade
1: nicht so richtig drauf. Aber hast du irgendeinen in, in, in Tiefpunkt gehabt, so, wo du mal keinen Bock hattest, weiterzufahren? oder? Ähm. Oh ja,
2: ich erinnere mich noch, aus Frostlove, als wir aus Roslav losgefahren sind, da war irgendwie, boah... Da, hatte ich, da war meine Motivation schon ganz schön weit unten. Irgendwie war Vroslav so schön und vielleicht lag es auch daran, dass wir zusammen schon mal nach Vroslav gefahren sind und dann war halt in Wroclaw Schluss und es war da so geil und schön in Vroslav und ja und da sich dann aufzuraffen und weiterzufahren und dann kannte man die Wege auch nicht mehr so genau und das war schon irgendwie, boah da musstest du mich auch eine Zeit lang ziehen, so
1: Echt? Ja. Also ich, ich bin so mega gerne rausgefahren. Ich war so, ich war nämlich die Tage davor so ein bisschen genervt, weil wir jetzt so zwei, drei Tage lang die gleiche Strecke, die ich schon ein-, zweimal gefahren bin, äh, und du so boah, ich würde will, will jetzt gerne schon was Neues haben. Und am nächsten Tag, als wir aus Rollstuhl raus sind, war ich so geil, endlich neue Wege, endlich was Neues jetzt jetzt endlich mal was Neues. so also Und der Weg daraus war ja mega schön. Wir sind ja erstmal mega lange am Wasser ja. lang gefahren. Das war ja war ja traumhaft. Ich glaube, es so war am Sonntag, äh, als wir dann auf Straßen gefahren sind, war nicht so viel los. Also ich habe es ganz ja, schön das abgefeiert ja, ja. So. Äh, also
2: ja, auf jeden Fall doch. Ich fand es auch gut, da so weiterzukommen. Ich erinnere mich halt nur, dass da irgendwie... Also ja, das hatte ich auch öfter so Motivationspunkte... Dass ich irgendwie nicht so volle Karacho weiterfahren konnte. Aber ja, genau. Dann halt mal nicht so volle Karacho und so ein bisschen gucken und so. Und so die Landschaft genießen und ja.
1: Ich fand's morgens manchmal so ein bisschen schwierig, weil mein Müsli zu genießen, wenn ich dabei stehen musste und äh, kurz davor war, dicke Handschuhe anzuziehen, weil es oh, so, wow. so kalt war. Das war so. Das hat aber irgendwie auch Spaß gemacht. So, äh, äh, Aber ich freue mich jetzt auch auf die Zeit, so wenn ich in kurzer Hose und T-Shirt mein Frühstück mm. essen kann. Oh, so. wow. <lacht> ähm, ja. Ja, du bist jetzt 37 Tage, 38 Tage, heute ist der 38. Tag der Tour. So, also, Wie geht's jetzt für dich weiter? Du willst, glaube ich, Ende des Monats zurück sein. Genau. Genau, Ende des Monats wieder in Berlin. Und genau, also
2: ja, ich fahre jetzt halt erstmal von hier von Bukarest zur Donau. Ähm, und dann fahre ich den Donauradweg äh, flussaufwärts. Soll auch ziemlich schön sein, habe ich schon gehört. Und. Ja, genau. Und dann ist Bratislava eine große Stadt, die ich auf jeden Fall noch äh, angucken will. Und ja, ich muss halt ein bisschen gucken mit der Zeit, weil ich schon Ende Mai dann wieder zurück sein will. Und ja, ideal wäre, wenn ich schon alles mit dem Fahrrad schaffe. Allerdings will ich mich jetzt halt auch nicht super stressen und nur noch fahren, sondern halt auch so ein bisschen Zeit mit zwischendurch noch gönnen. Wie viel das dann wird, muss ich halt gucken und zur Not nehme ich dann halt irgendwie zum Schluss den Zug so das wäre dann so ja das will ich nicht unbedingt aber genau
1: genau ja ja cool kommen mal langsam äh, zum Ende gibt es irgendwas was was unbedingt jetzt an der Stelle noch angesprochen werden sollte von deiner Seite ja ich fand es auf jeden Fall
2: ziemlich cool mit dir unterwegs zu sein und ja es war irgendwie hat mich
1: hat mich gefreut so ja ja, cool. Ja. Cool. Äh, wir machen mal so ein bisschen auf Radiosendungen? Willst du doch wir grüßen? <lacht> alle, die äh, sich über einen Gruß freuen,
2: die will ich grüßen. Und ja. die,
1: alle, die du vergessen hast.
2: <lacht> und alle, die ich vergessen
1: habe. <lacht> genau. <lacht> äh, super. Äh, die Podcasts hier enden ja immer damit, äh, mit einem Song. Äh, und das heißt, äh, dies war, darfst du dir, den Song. Irgendeine ja genau. wünschen was ja. hast du dir ausgedacht äh, Bicycle von Queen
2: weil ja irgendwie habe ich ähm, das war so ein zeitweise habe ich den so vor mich hingesummt auf der Fahrradtour und ja das ist mir irgendwie
1: ja genau eher ja, cool dann äh, von Queen Bicycle und ich würde noch einen Song oben äh, äh, obendrauf setzen. <lacht> äh weil, ja, wenn wir sind fast eine Stunde jetzt äh, on air, da kann man noch einen zweiten draufsetzen. Ich würde gerne von Wieso äh, Käfer nehmen. Und zwar äh, hat Flo hinten auf seinem Schutzblech ein kleiner Kaktus äh, draufgeklebt, der, glaube ich, sogar reflektierend sein soll. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber dieser kleine grüne ja, Kaktus... Ich nicht genug
2: im Dunkeln gefahren.
1: <lacht> ja, das stimmt. Die, dieser kleine grüne Kaktus hat mich halt an diesen Song erinnert, und wenn ihr jetzt denkt, wieso ein Song der Käfer heißt, mich an Kaktus erinnert oder umgekehrt, dann müsst ihr da jetzt einfach äh, reinhören. Äh, ja, äh, cool, dass du diesen Podcast mitgemacht hast. Cool, dass du äh, das 38 Tage mit mir ausgehalten hast. Und ich wünsche dir super viel Spaß äh, für die nächsten drei, vier Wochen. Komm gut äh, an. Grüßt mir das ganze Freilauf-Orga-Team, stellt ein geiles Festival auf die Beine, das wird mir ein bisschen tun, da nicht dabei zu sein. Und dann ja, sehen wir uns im Dezember spätestens wieder. Äh, ja, und euch, Ride right on, äh, ihr hört dann wieder von mir, wahrscheinlich aus Bulgarien oder schon aus der Türkei. Mal gucken, äh, wenn ich alleine unterwegs bin, mal schauen, wie dann die Stimmung ist.
2: Ja, gute Reise dir auch dabei weiterhin. Ja, alles klar, Tschüss mit
3: Ö. Tschö.